0: Servir a Dios no es una obligación, es un privilegio. En lo personal, para mí, para esta servidora, el servicio en la iglesia es un escenario con todos los instrumentos para que seamos formados. Hello, yo soy Ana Morillo y bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre Dios, sobre ti y sobre mí. Bienvenidos a esta segunda entrega de la serie acerca del servicio al Señor. Pero específicamente enfocado en las actividades que hacemos en la iglesia, que le llamamos pues un servicio para Dios. Y que como te decía al principio, no es una obligación, es un privilegio. Si tú ahora mismo estás ubicado en alguna área del servicio en tu congregación y sientes que lo estás haciendo por obligación. Necesitas dejar de hacerlo, pero ya. ¿Por qué? Porque yo he aprendido que más que lo que haces, Dios recibe la intención por la que lo haces. Es decir, si tu corazón no está en esa función que estás desempeñando, entonces no creo que Dios esté recibiendo ese servicio porque Dios no quiere lo que tú haces, quiere tu corazón. Entonces tienes que correr de esa posición en la que estás si sientes que lo estás haciendo por obligación, porque servir a Dios no es una obligación, es un gran y alto privilegio. Bueno, ¿por qué para mí el servicio es un escenario con todos los instrumentos para que seamos formados? Bueno, porque como dice la palabra, el hierro se pule con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo. Eso es Proverbios 27, 17. Y quiero comentarte otra versión que me pareció bastante interesante lanzarla aquí, porque en una ocasión, yo les comentaba a través del Instagram que yo tenía problemas a nivel de lenguaje no verbal, mucho tiene que ver con mi rostro eh, era súper expresiva y quiero decir era por fe porque sigo trabajando con eso pero era bastante expresiva era capaz de decir sí con mi boca pero mi rostro decía rápidamente no, era capaz de articular una idea de la cual mi rostro realmente estaba completamente en desacuerdo y eso es muy serio porque el lenguaje no verbal habla mucho más que el lenguaje verbal. Entonces encontré una versión de este versículo que dice, el hierro con hierro se afila y el hombre afina el semblante de su amigo. El semblante significa cara, la cara de una persona. Entonces me pareció súper hasta gracioso porque dice que el hombre afina el semblante, o sea, afina la cara de su amigo. Yo soy una perfecta prueba de eso, porque básicamente el tema de mi expresión, de las expresiones no verbales, tenía mucho que ver obviamente con el trato con las demás personas porque tú no respondes a algo que no se te ha preguntado, entonces si te encuentras en una reunión y de repente dicen algo en lo que tú no estás para nada de acuerdo tú tienes que tener la capacidad de no solamente no responder si no se te es permitido responder, o por lo menos si no quieres hacerlo, pero también tu cara tiene que estar acorde con eso, porque de qué te valen no hablar pero que tu cara lo diga eso es súper desagradable y yo lo hacía de manera inconsciente y créeme duraron como dos años corrigiéndome en varias ocasiones lo mismo hasta que un día porque ustedes me preguntaron cómo lograste manejarlo bueno realmente no ha sido algo que yo pueda decir ay dios me lo quitó o de milagro pues ya no hago gestos ya, ya mi cara es totalmente neutral no Realmente es algo que me ha costado y me sigue costando mucha conciencia. Conciencia de mí, de en cada ocasión en la que me encuentro hablando, cada ocasión en la que estoy compartiendo, cada ocasión en la que se me está dando alguna instrucción o se me está corrigiendo, en cada momento en el que yo incluso estoy externando alguna corrección, alguna comunicación de mantener la coherencia entre lo que estoy diciendo y lo que está en mi interior y mi manera de expresarlo a través de mi lenguaje no verbal. Esto es delicadísimo. Es delicadísimo porque esa parte del lenguaje no verbal es como esa pequeña zorra que puede dañar todo lo que tú has venido construyendo en una conversación o en una relación por simplemente no saber manejar el lenguaje no verbal. Y llevándotelo un poquito más a lo que estuve investigando al respecto, quiero leerte algo. El investigador Albert Meravian descompuso en porcentajes el impacto de un mensaje y él llegó a la conclusión de que este impacto es 7% verbal. 38% vocal, es decir, como, como tú entonas, los matices que le das a las palabras, y un 55% el impacto está en señales y gestos. Él también dijo que el componente verbal se utiliza para comunicar información, pero el no verbal para comunicar estados y actitudes personales. Afirmó que en una conversación cara a cara, el lenguaje verbal es un 35% y más del 65% es comunicación no verbal. ¿Ves lo delicado? que es ves cómo tú puedes mostrar incoherencia entre tu estado, tu actitud personal y lo que estás diciendo simplemente por no saber manejar tus expresiones por darle rienda suelta a que tu ceja suba casi a la parte de, de la frente donde llega el cabello en un momento en el que te estás diciendo algo con lo que tú no estás de acuerdo en vez de usar madurez y saber siempre expresar tu punto respetando el punto de los demás, cuídate de esto cuídate de hablar más sin hablar que realmente expresar con propiedad o no expresar en el momento que estés teniendo alguna conversación o en el momento en el que estés manejando alguna situación. Cuídate de esto. Pero volviendo a nuestro tema, el hierro se pule con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo. ¿Por qué este versículo? Porque nuestro servicio, como te decía en el primer episodio, tiene que ver con la ofrenda que damos a Dios de nuestra vida, de nuestros talentos, pero también tiene que ver con nuestro deseo de edificar a los demás. Porque todo lo que hemos recibido ha sido para nosotros ser edificados mutuamente, ser esos instrumentos de edificación para el cuerpo de Cristo, es decir, para nuestros hermanos. Por eso, el servicio es un escenario de entrenamiento donde Dios te forma el carácter, donde Dios te hace desarrollar madurez, donde Dios pule las áreas en ti que no deben de estar tan eh, mal formadas como quizás están y es que todos llegamos a la iglesia y aún los que nacieron en ellas y, y la vida nos va formando y va dándonos formas no exactamente muy alineadas a lo que Dios espera que seamos entonces Dios usa el escenario de la iglesia y del servicio para poder transformar esa forma no adecuada que de repente pues la vida, las circunstancias, los procesos que atravesamos nos dieron y ese es el primer punto de este episodio. Episodio. En el área del servicio tienes que saber que tú estás siendo entrenado independientemente del área en la que estés sirviendo. Tienes que saber que el hombre se pule es decir, se mejora con el trato con su prójimo, así que deja de ver a los demás como si te están haciendo la guerra, como que si ah, y esto y aquello y la queja y no. empieza a ver que esas personas que están a tu lado, que quizás no son tan fáciles de sobrellevar, están formando en ti cosas que Dios quiere transformar y tú también, tú también eres lija de otros, tú también seguro que con tu forma que para ti es perfecta, pues a otros quizás no le es tan perfecta y está formando a otros, así que dentro de tu área de servicio, identifica quiénes son esas personas que Dios está usando para formarte y deja de verlo como que, ay, aquel está en el ministerio deja de orar para que se salga del ministerio y empieza a orar para ver lo que Dios quiere lograr en ti con que esa persona esté en el ministerio, porque es tu hermano, es tu hermano y así como tú pules a otros esos hermanos te pulen a ti lo segundo que quiero tratar y te lo comentaba también en el episodio anterior, pero de una manera más general, es que en el escenario del servicio siempre habrán retos Retos que tú vas a tener que enfrentar y que vas a enfrentar según el nivel de compromiso que tengas con tu servicio para Dios. Por ejemplo, el reto de sentirnos agotados o desgastados, porque sí servir para Dios no nos hace exentos a nosotros en algún momento agotarnos, desgastarnos y perderle de alguna manera pues el, no quiero decir el chiste, pero básicamente sí, el chiste al servicio, porque el humano es así, nosotros somos fáciles para desanimarnos, entonces ¿qué pasa? yo leí una vez una frase que decía, aprende a descansar en el ministerio para que no tengas que descansar del ministerio cuando te sientas agotado, desgastado renuévate en la presencia de Dios. No sigas en automático, no sigas de forma mecánica, sino más bien atrévete a ir por más en la presencia de Dios para seguir dando más. Lo otro es acerca de que a veces sentimos que no estamos sembrando en buena tierra. El lugar donde Dios te plantó como... Recuerdo bien claro una frase del libro de Te desafío a crecer de mi pastora. Es este el lugar exacto donde tú necesitas estar y es el lugar que tiene todos los componentes que tú necesitas para crecer. La iglesia donde Dios te plantó, el ministerio en el que quizás te encuentra, es el lugar donde Dios espera que estés. Y si no estás seguro de esto, busca que Dios te lo confirme en oración o entonces que te direccione al lugar correcto. Porque eso es lo que te va a hacer entender siempre que aunque no veas cosecha de lo que estás sembrando, pues estás donde Dios espera que estés. Y no sé si en otro episodio te lo he dicho, pero una de las cosas que yo suelo decirle a Dios en momentos donde quizás no veo lo que espero recibir es, Señor, no estoy viendo lo que espero recibir, pero me consuela saber que estoy exactamente donde tú esperas que yo esté. Así que te invito también a hacer esta oración. Lo otro es que a veces el servicio implica sacrificio a nivel de tiempo, a nivel de esfuerzo, y eso no está mal, eso no es algo para quejarnos, eso es algo para nosotros igual, pues llenarnos En Dios para poder dar Y te voy a decir algo En momentos me he frustrado bastante Cuando he sentido que se me va la vida <ríe> El servicio que tengo que llegar a la iglesia En cierto horario Ustedes saben que trabajo en la congregación Y o sea trabajo en el área administrativa Pero estar en la iglesia desde las 8 Y ya luego salir a las 5 del área laboral Luego entrar al servicio A veces resulta agotador Y siento como que todo el tiempo está ahí Pero he aprendido a que cuando llegan Esos ataques a mi mente Como de oye no estás teniendo tiempo para otras cosas pienso esta es la temporada de Dios para mí para yo dedicarme al servicio llegará otro momento en el que quizás no lo voy a poder hacer como lo estoy haciendo ahora entonces tengo que ver ahora que tengo la posibilidad pues de hacerlo de la mejor manera esto no resulta tan fácil hay momentos donde parezco niña chiquita rebelde con el señor pero él vuelve con su espíritu santo a ministrarme, a recordarme que debo de entender las temporadas de él para mi vida y te aconsejo que hagas lo mismo que no veas quizás ay, estoy dedicando todo el tiempo no tengo tiempo para salir para viajar quizás que es lo que quiero no lo veas como no tengo tiempo para eso velo como en este tiempo dios requiere más de mí y si esto no cambia pues Dios te va a dar la fuerza y te va a hacer sentir plena en el servicio pleno en el servicio, pero mientras entiende que si Él te tiene ubicado en esta temporada en eso es porque Él confía en ti te, y te ha asignado en este tiempo para eso y de repente pues también como hijo, como hija, acércate a su presencia y dile cómo te sientes referente a quizás estar todo el tiempo sirviendo sin poder hacer otras cosas que tú tienes porque yo sé que Dios es un Dios de amor y Él también sabe darnos nuestros refrigerios y, y de alguna manera pues como todo padre consentirnos un poquito con algunos deseos que tenemos en nuestro corazón, si sí, obviamente es su voluntad y por último el reto de servir a Dios pero desconectado de él <risa> Yo no quería hacer este episodio largo Pero te voy a contar algo que me pasó Hace varios años Porque creo que no te lo he contado Hace varios años me tocó estar sentada durante tres meses Y eso fue para mí como que me quitaran la vida literal Y creo que fue el escenario perfecto de Dios para mí Para hacerme entender que yo no podía servir al Dios de la obra Sin conocer al Dios de la obra Yo no podía servir en la obra Sin conocer al Dios y dueño de la obra Y realmente en esa ocasión eh, estuve sentada por, por una acción que hice que no fue muy correcta, nada grave no, no empieces a, ide a idearte cosas <ríe> pero entiendo que más que por la acción fue algo propiciado por Dios para que yo me encontrara con Él y dejara de creer que por servirle a Él ya mi, mi relación con Él estaba segura y te digo esto porque si en algún momento te ves en el riesgo de servirle sin estar conectado con él, te voy a decir algo, el servicio no es más importante que la conexión, el servicio no es más importante que conocerlo porque llegará un momento donde el servicio no te, va, no te va a poder sostener sino él, entonces si tu ancla está en el servicio cuando de repente no estés sirviendo vas a sentir como yo en esa ocasión que te mueres y vas a correr el riesgo incluso de alejarte de la obra porque nunca conociste al Dios de la obra, así que efectivamente, servir en la iglesia, ser entrenados ser formado son sinónimos y espero que esto te bendiga y voy a seguir hablándote de otros puntos y si tienes alguna recomendación escríbemela por Instagram, pero yo deseo poder confortarte y según mi experiencia darte algunas cosas acerca de tu servicio que pueden mejorar lo que haces para Dios y sobre todo mejorarte a ti en tu percepción acerca de eso. nos escuchamos el próximo martes y muchísimas bendiciones para ti.